0: Tardes, buenas noches, buenos días, o cualquiera que sea la hora en que se están sintonizando ustedes este podcast, es un placer saludarlos. Soy Miguel Cane, el monstruo estrella de La Linterna Mágica, este podcast producido por Dixo. Para cinéfilos, aquí los spoilers que soltamos son involuntarios, no somos como la competencia feroz que lo hace a propósito. Este, pues estamos aquí muy contentos de tener un invitado que le vamos a entrar durísimo. A hablar sobre uno de los grandes thrillers políticos de la historia del cine este, ya, ya les contaremos sobre cuál es eh, también vamos a comentar la serie de HBO que está por, por terminar que es este pretty little big lies siempre la confundo con pretty little liars que no nada que ver Y también vamos a tirarle durísimo a dos películas espantosas que llegaron a cartelera esta semana. Y Oye Fuentes, desde Guadalajara, nos va a hablar acerca de la película donde Scarlett Johansson es japonesa, pero no es japonesa, pero sí es japonesa, que es Ghost in the Shell. Y para mí es un placer presentar a ustedes a Hernán Sarkis.
2: ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias. Encantado de
0: de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. No, hombre, es un placer. Por si ustedes no lo saben, Hernán es eh, uno de los fundadores de Los Suicidas.
2: Sí, ya un, un, un viejo proyecto. Ahorita estoy en La Política Online. Hacemos
0: periodismo político y economía. Y le han estado pegando durísimo a esa terrorista llamada Alejandra Barrales. <risa> es que es una terrorista, mano. Sí, Parece de sí. Isis, de veras.
2: Sí, como ves, le, le encontraron este, este pequeño de esta pequeño depa para sus hijas que se compró humildemente en Miami. La, Ajá, la por un millón
0: de dólares, ¿no? Y dice que fue de sus ahorritos. ¿De sus ahorritos de cuándo? De cuando provocaba esas huelgas en, en Aeroméxico y dejaba a tanta gente sin poder trabajar y sin sueldo. Digo, nomás para que me digan, porque...
2: Me, me parece que lo sacó en el Infonavit, entonces todo está
0: derecho, ah, chido. todo derecho. Y las cirugías plásticas, esas también las sacó por el Seguro Social. No, eso fue qué?
2: Fonacot. La, ah, la, con la, Fonacot,
0: sí. ya, ya, ya me imagino. Pero pues bueno, y digo, no es agresión, no es agresión porque Alejandra Barrales sea mujer. Si Alejandra Barrales fuera hombre, también diría yo que es un ratero, <ríe> o un abusivo y que está, está borracho de poder. Porque mira que eso de, de regresar al Senado, pero no soltar el PRD después de este escándalo, la verdad es que qué vergüenza pero hoy este va a ser todo el comentario político que vamos a hacer hasta que hablemos en el clásico de la semana pero mientras qué les parece si iniciamos este podcast con nuestra acostumbrada primera sección las noticias de la semana bueno pues tenemos varias notitas esta semana ¿si te gusta Amy Schumer Eh, Sí, me cae muy bien, es muy chistosa. Sí, te cae muy bien, es muy chistosa. Y además, tú quieres ver dónde tiene metido el tatuaje, ¿verdad? (risa) Me intriga, sí, lo admito. Te intriga, pues bueno. Pues resulta ser que Amy Schumer eh, se había hablado, de hecho ya estaba comprometida a hacer una película eh, para Sony Pictures sobre Barbie, la famosa muñeca. Que va a cumplir 60 años dentro de un par de años, aunque se sigue viendo súper chica. Super y sí, joven. sí, tiene la figura Amy, ¿no? Me parece. Pues, o sea, pues sí. O sea, cinturita de avispa. <risa> claro, claro. Talle, talle larguito y atributos notables. Totalmente. Amy es muy guapa y es talentosona, aunque la verdad, eh, aquella película que hizo eh, este, con Judah Apatow. Eh, Train Break era un Train Break era espantosa, ni Tilda Swinton la pudo salvar, es de la película muy mala, pero pues bueno, Amy aduciendo eh, diferencias creativas le hace, no le latió el guión o no le latió el director que eligió el estudio o no le llegaron al precio, ha abandonado el proyecto de Barbie lo cual quiere decir que probablemente otra vez regrese al limbo de la preproducción este, este proyecto que están tratando de levantarlo desde hace muchos años cuando iban a ser los 50 años de Barbie en 2009 ya se había hablado de que se, de que se iba a hacer una película sobre, sobre este personaje ¿Pero
2: eso anda una biopic de la creadora? o cómo no, no,
0: no, no 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 necesariamente, o sea la idea era mezclar un poco la historia de cómo se crearon los muñecos mezclándolo con una historia fantástica acerca de la muñeca. Ya, ya. Eh, al menos eso era uno de los drafts del guión que se estaba manejando. Entonces, vaya usted a saber.
2: Porque la historia es interesante. De sí, la cómo creación, no. porque, es fascinante. Porque
0: los, los creó una ama de casa de Detroit. No, ella me parece que era esposa de un juguetero. Sí, ¿no? de un en empresario... Detroit. Que creó a los muñecos inspirados en sus hijos adolescentes. Ya, claro. Pero aquí el personaje que iba a interpretar Amy Schumer era precisamente el de Barbie. Ok. Así que, eh, pues bueno, pues Barbies, Keeper, Ken y Anexas, pues van a tener que esperar para llegar a la gran pantalla. El que parece ser que no va a tener que esperar mucho para regresar a la gran pantalla en el 50 aniversario de aquella fatídica película que fue un fracaso espectacular a nivel mundial y que prácticamente estuvo a... Punto de llevar otra vez a Twentieth Century Fox a la ruina en el año 67 es el personaje del Doctor Doolittle que adivina quién lo va a interpretar. Eh... ¿Otra vez Murphy? No. No. No, porque esta vez va a ser un remake de la versión musical que hizo Rex Harrison. Uf. Este, así que pues no, va a ser Robert Downey Jr. Wow. Se le va a hacer su capricho de poder cantar en un musical. Pues lo que es que sabes, ¿no? Efecto La La Land, pues como cuando se hizo Chicago, todo el mundo quería hacer un musical. Pues, pues ahora todo el mundo quiere hacer también otra vez un musical. Pero neta, habiendo tantas propiedades tan interesantes, habiendo compositores tan interesantes. No,
2: ¿qué tal algo nuevo para variar? Esa- a eso me
0: refería, ¿no? Por ejemplo, ahí está Lin Manuel Miranda. Igual no puede hacer, igual no puede o no quiere hacer una película sobre Hamilton, porque sí, traducir Hamilton del escenario al, al cine es realmente muy complicado. Pero él es talentosísimo, ya lo vimos, así que él podría hacer. Un musical original, pero pues no este, la Tony y Century Fox que son los dueños del personaje decidieron que iban a resucitar el musical y pues que le iban a dar chance a Robert Downey Jr que traía el gusanito de cantar desde hace ya bastante rato entonces pues qué chinga mano ¿no? porque la película original era mala el musical original es malo aunque tuviera letras de Leslie Bricus que es un gran 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 gran, gran letrista ¿Qué, eh, ¿Qué otras obras de él nos puedes? Uy, este, Willy Wonka y la fábrica de oh. chocolate este chiti chiti bang bang, mm. pero pues doctor Doolittle. Pero pues marketing is marketing y han decidido hacer esto. Entonces, pues ahí lo tienen. Y por otro lado, también eh, ya se anunció la fecha de estreno de la séptima temporada de Juego de Tronos, que es la penúltima. Este va a llegar el 16 de julio. Así que este verano tendremos, tendremos juego de tronos para rato y eso pues va a estar muy bien. Eh, por otro lado el exitazo que este el exitazo que tuvo la este, la película de la Bella y la Bestia pues ahora resulta ser que ya este Ya decidieron que a lo mejor va a haber una segunda parte. O sea, van a reunir a Dan Stevens y a Emma Watson para hacer una segunda parte. Pero ¿qué van a contar en la segunda parte? Acuérdense de la segunda parte de Shrek. Acuérdense, por favor. O sea, no.
2: No, de hecho, digo, de por sí era un remake innecesario. Ahora Ah, la secuela de un remake es bien
0: bonito, pero lo dije, lo dije, lo dije la semana pasada. O antepasada en este podcast Es lindo, lindo, lindo de verdad Pero es completamente innecesario Y es completamente inútil
2: Es que es parte de esta vulgar explotación de la nostalgia Que nos está llevando a la
0: ruina Bueno, ya lo viste que hasta Spotting 2 Se trepó al tren de la nostalgia
2: Sí, digo, por lo menos ahí tienes a un Director talentosísimo Un guionista talentosísimo uh-huh, Estoy y seguro, eco, di, y no, no le no he visto excelente. ¿Tú, tú, qué, ¿Qué te pareció? ¿Tú la Ay, viste? A mí me
0: gustó mucho, lo, lo comenté la semana pasada La verdad es que sí me gustó mucho, yo soy Team Spot Y pues ahí ahí lo tienen Así que eso eso es lo que que va a ocurrir ahora Pretende la casa Disney Agarrar a la ganza de los huevos de oro Y hacer una secuela Ahorita que está la cosa calientita Pero habrá que ver Porque primero tienen que sacar Estrenar el retorno de Mary Poppins Que es precisamente con Lin-Manuel Miranda Y Emily Blunt Esa esa sí se me antoja En el papel papel que hizo famosa a Julie Andrews Y Julie Andrews va a tener un cameo en, en, esta, en esta película, un, no sé todavía si un cameo o un papel pequeño, pero, pero pues por ahí ya, ya se sabe que Julie Andrews regresa, digo Julie Andrews no va a poder cantar, es una tragedia que pues, hace 20 años perdió la voz, pero eh, pues no le hace, ¿no? Ahí, ahí va, pues esto fíjate que el otro día me eché una biografía de Julie Andrews así profunda, bien documentada. Con carnita. Con carnita. Que hay O sea, no solamente tenía el, el trauma de haber perdido la voz, sino qué infancia más traumática tuvo Julie Andrews cuando era niña. ¿Ella de, de qué,
2: qué, qué orígenes
0: tiene? Es inglesa, eh, ella nació muy pobre, eh, creció creyendo que el marido de su madre era su padre, pero en realidad no era así.
2: O sea, tipo una Jack Nicholson.
0: Una cosa <risas> tremenda y luego, además, pues la verdad es que sí la pasó, sí la pasó mal, sobre todo porque pues tuvo que Entender con esta, precisamente esta imagen De ser absolutamente perfecta ¿No? De, de ser Mary Poppins y Fraulein María ¿No? Claro Y este, pues tuvo que pasar mucho Tiempo en psicoanálisis Julie Andrews Pero tuvo la fortuna de que se le Cruzara en el camino Blake Edwards, que fue su Segundo marido, y le dio Una gran felicidad y hicieron grandes Cosas juntos. Entre el, él, él era un
2: productor ¿No? Y director, eh, director.
0: famosísimo Blake Edwards, el director de La Pantera Rosa De Desayuno eh, claro. en Tiffany, de Días de Vino y Rosas Es el
2: de Desayuno en Tiffany.
0: Claro la vi hace poco, está en Netflix por cierto Ay, Sí, es sí, sí, está de, 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 la, de la escasísima eh, selección de clásicos que tiene Netflix sí. Latinoamérica Ahí está Sí, ahí muy está buena, véanla Así que pues ahí lo tienen, esas fueron nuestras notas de la semana Y pues la verdad, este al respecto de todas estas cosas pues, por un lado, yo pienso que la verdad de esto de hacer una película sobre Barbie, yo creo que sería interesante que se hiciera una película sobre Barbie donde el personaje fuera como más apegado a la realidad que a las expectativas, ¿no? Que siempre se ha criticado mucho eso, ¿no? Digo,
2: yo creo que por ahí va a ir, ¿no? Creo que sería ahorita improducible. Con Hummer,
0: sí. Sí, así o sea, sería, sería
2: improducible que hagan algo... Clásico Barbie eh, con una, Un con, culto al cuerpo uh, o lo exacto, que sea
0: y al, a, a la vanidad
2: O sea sería, un ahora sí
0: que era un Arrival, sería un fracaso aún antes De, pues de estrenarse mi, Pues mira mano, ahora como como, como estoy viendo Como viene la temporada, yo siempre Empieza empieza la temporada, empieza la primavera Y empiezan a llegar ya las cosas a la temporada De verano y yo digo eh, ¡Qué emoción! Y luego digo ¡Ay madre santa! ¡Ay! Y también hablando de fechas de estreno, pues ya Se anunció, se había anunciado que el 19 de mayo se iba a estrenar este Alien Covenant y se va a estrenar el 19 de mayo en Estados Unidos, pero en México y América Latina se va a estrenar el 12 de mayo, o sea, muy a tiempo para el Día de la Madre, este lo cual además es curiosamente interesante porque siempre ha habido ahí como que ese aspecto claro. materno
2: filial. no Es muy muy adecuado para Alien, es, es totalmente la relación entre entre el Sinomorph y y,
0: el ¿Y Jamie Lee? ¿No? ¿Quién es? Ese, 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 Sigourney el, Weaver. Sigourney Weaver. Que bueno, en este caso no va a ser Sigourney Weaver, sino Katherine Watherstone. Pero, por cierto, que a mí me dan ganas de soltar. Hablando de, de spoilers, yo sé que luego yo suelto spoilers. Por cierto, ¿tú sabías que Ali Magro se muere en la Love Story? No lo puedo creer, ¿de verdad? Sí. sí. ¿Qué tragedia? ¿Y sabías que se hunde el Titanic?
2: Yo, la que, la que había oído es que Kaiser Sousy en realidad era... Eh, sí. Sí no, Sí, era
0: él. Claro, era él. <risa> y también, este, la chica esa que llega a, este, la chica esa que llega al hotel Bates en psicosis, ¿pues claro. qué crees? La hacen fajitas. Y
2: Haley Joel Osmond siempre estuvo muerto, ¿no? En el sexto sentido. No, parece. ese era Bruce Willis. No, no era Haley, era el niño. Sí.
0: sí. <risa> oh no. <risa> eh, pues bueno, y Bridget Jones traía un fat suit, no era gordita de verdad. No, no. Eso sí es escandaloso. Es un acá. trauma. Pero este, pues bueno, siempre me acusan de hacer spoilers, pero la verdad es que eh, en las famosas redes sociales, alguien tuvo a bien dar un retweet de un usuario en Estados Unidos al que me dan ganas de soltarle un fregadazo cuando si me, cuando y si me lo llegue a encontrar Que reveló pero la no o sea no de, lo respecto digas, a alguien pero... no lo voy a decir nada más que reveló la naturaleza del personaje de James Franco que de por sí se suponía que no debíamos de saber que James Franco iba a estar en la película por cierto
2: quiero, quiero aprovechar tu espacio ya, ya que no es mío y puedo para
0: tirarle mierda a James Exactamente. Franco Exactamente. no Dale.
2: al nombre del tweet <risa> el tuitero, el hombre del Ah, tweet. sí, suéltale Spoileó el otro día la, la nueva peli De M. Night Shyamalan Que a parecer es lo, lo, lo primero bueno que ha hecho En 15 años el pobre Ah es, dijo, eh... dijo
0: que es una secuela no oficial de. No,
2: no lo digas, no sé Pero, pero me spoileó el final Yo ni siquiera lo seguía porque además Me metí a su cuenta, no me acuerdo por qué Y de pronto vi este spoiler horrible Y le reclamé y me bloqueó,
0: obviamente Uy, bueno, pues a mí me bloqueó la croqueta Pero pues bueno, es que son inalcanzables Y totalmente acríticos Pero pues bueno Y ahora, damas y caballeros Vamos a cambiar un poco el orden de este podcast Así que primero nos vamos hasta Guadalajara Con nuestro colaborador de lujo Raúl Fuentes Para que Raúl nos cuente sobre un muy anticipado estreno que se viene eh, de los que están inaugurando esta temporada Primavera-Verano de Cine Palomero, que fue una película muy criticada en su momento cuando se empezó a filmar, porque pues Scarlett Johansson es la protagonista de esta adaptación. Scarlett es incriticable, perdón, Miguel. no, perdón, perdón que te interrumpa. Perdóname, pero ese disco tan horrendo no que puedes hablar haciendo mal de, de Tom Waits
2: y de David Bowie. En mi presencia Scarlett puede hacer lo que quiera, puede orinarse sobre la obra de Bowie si se le antoja. Puede... Puede, puede hacer lo que la, quiera con la Weiss. cicuta.
0: Este, pues no. En este caso, ella fue muy criticada. Porque, pues, ¿cómo iba a ser ella el papel de la protagonista de Ghost in the Shell? Si no es japonesa. Y que si no había actrices japonesas que pudieran hacer ese personaje. Bueno, ya sabes. Lo cual
2: es una crítica válida. Es una crítica válida? ¿Qué diablos le pasa a Hollywood? O sea, ¿cuántas veces tenemos que ver a, a italoamericanos interpretando mexicanos también? Es, es inaceptable. Bueno, a
0: Charlton Heston, acuérdate, en Sed de Mal de Orson Welles... Bueno, pero Lo eso fue hace, hace 60
2: años. Sí, pues, es, pero originalmente,
0: es originalmente iba a ser Pedro Armendáriz. Nada más que el estudio no dejó que no, si era Pedro Armendáriz en un papel. Imagínate, principal. o sea,
2: por ejemplo, el personaje de, del tío. De en Breaking Bad, ¿te acuerdas? Ah, sí. Bueno, es este actor totalmente gringo, que lo ponen como si fuera mexicano, ah, asesinando sí. el idioma español. Imagínate si ese actor hubiera estado interpretando a un afroamericano, el escándalo que se hubiera hecho. Ay, claro. Que un blanco interpretando bueno, a un negro.
0: ¿Te acuerdas que en Doctor Pero Strange... Pero a los
2: mexicanos nos pueden orinar encima y no pasa nada. ¿Te
0: acuerdas que en Doctor Strange también se había dicho lo mismo, que cómo era posible que Tilda Swinton, que es una actriz inglesa, claro. fuera a interpretar al Ancient One, que eh, en los cómics siempre había sido como que este estereotipo de del sabio del sabio oriental, ¿no? Sí. Y bueno, en la película se resolvió muy bien diciendo que el ancient one iba cambiando de encarnación cada claro, ajá, tiempo y, y que en era blanca. Claro, en esa ocasión, era ella, blanca, claro, en esa ocasión ella era una mujer celta. O sea, el ancient one era una mujer celta, pero cuando ya no fuera ella el ancient one claro. sería otra persona. El ancient no, one. No sí, Dios, digamos, es que, eso, o sea, eso para estuvo, meter un
2: blanco podemos hacer no, pues, malabares mentales que queramos. Sí,
0: claro. Pero pues en este caso la justificación que pusieron a lo de Scarlett Johansson es que finalmente en el anime el personaje principal y esto lo saben los fans del anime yo la verdad es que nunca lo he visto de Ghost in the Shell. No, yo tampoco. pero pues lo siento chavos este no es este no es un, 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 un este un podcast donde, donde donde seamos muy fans del anime no es no, no tiene absolutamente nada de deplorable el anime al contrario es simplemente que pues a mí ya la fiebre por el anime pues ya no me tocó verdad además de yo haber...
2: sospecho que el señor Kane está fingiendo No, además yo tengo es, es no, tan nerd que no, seguro te, tiene su casa no, yo, llena no, de anime. No,
0: fíjate que no, además yo tengo una mala relación con el anime por haber provocado un a toda una generación le provoqué un trauma emocional grandísimo con la serie de Remy. Tú has oído hablar de la expresión de ojito Remy. Es más, seguramente llegaste a ver capítulos de Remy.
2: Sí, de niño, sí, desde luego. ¿Y te
0: sentiste traumatizado? Eh, me
2: traumó más eh, Heidi, me parece. Ay, pero si Heidi no tiene nada de traumático. No, no sé, era como muy deprimente. Nadie se, pero nadie se muere, no, nadie se muere, pero aún así el escenario me parecía traumático.
0: Ah, bueno, pero pues es que en Remy era una tragedia tras otra, tras otra. No, más. Y
2: lo traumático era que en este país repetía, o sea, nunca acababan las malditas series. Te repetían la primera. Y ah, bueno, de temporada. hecho ese fue,
0: de hecho ese fue el origen del problema de este, de, de por qué llegó Remi a la tele. Algún día prometo que en este podcast o en algún otro contaré la historia de cómo es que si usted tiene entre No sé, 45 y 35 años de edad. Y sufrió un terrible trauma por culpa de Remy. Este, pues no es por culpa de Remy, la verdad es que usted vio Remy por culpa mía. Pero ya lo contaré en alguna otra ocasión.
2: Dudo que tengas radio escuchas de, digo, podcast escuchas de 45 años. Ah, con eso es t- lo que tú crees.
0: Uh, Fíjate que no, ¿eh? De veras. Es más, manifiéstense la banda, este, la banda de los chavorrucos. Miéntenme no la solo. madre
2: arroba HG Sarkis en Twitter, por sí, favor. Sí, por
0: favor, mientenme la madre a HG @hgsarkis diciéndole a, con el hashtag la linterna mágica. ¡Ey! Tengo 45 años y soy contemporáneo del, de, del cane que voy a cumplir 43 ahora en junio. Pero y te pues, ves como de 25. Ah, bro. bueno, eso ves? es porque Pertenezco a la escuela Isabela Rosalini de Buena Genética. Gracias, (risa) mamá. Este, pues eso. Eh, pues vamos a pasar, ¿qué te parece? A nuestras reseñas. Nada más que primero va a ir Raúl Fuentes hablando. Acerca... Ah, no, no acabé de explicar el punto. El punto es que el personaje en el anime no es humana, es un androide. Entonces, por eso mismo puede tener cualquier tipo de aspecto. Y en este caso, pues se parece a Scarlett Johansson. Muy, muy conveniente. Ah, no, obviamente. Pero pues bueno, para justificar el racismo pasivo-agresivo y el, white, el whitewashing de los personajes, siempre vamos a encontrar alguna manera de de hacerlo. Pero pues ahí está, entonces aquí viene nuestro amigo Raúl Fuentes para hablarnos de esta película.
1: Oye, Fuentes. Hola a todos, esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinde la linterna mágica para hablarles, pues, de lo que más me gusta, que es el cine y la televisión. El día de hoy les quiero platicar que me invitaron a la premiere de la película Ghost in the Shell, una película que va a recibir aquí en México el nombre de La Vigilante del Futuro, es una película producida por Paramount Pictures y dirigida por Rupert Sanders protagonizada por Scarlett Johansson el gran Takeshi Kitano y también Michael Pitt bueno pues la película está basada en en el anime en la película animada japonesa 1995 que a su vez está eh, basada pues, en un cómic japonés, un manga y que además pues tiene pues varias secuelas y tiene varias series de televisión entonces eh, pues nada, la película está basada, digamos, en esta primera película de hace 20 años, sin embargo, tiene muchos cambios, digamos, en la historia, que a mí, la verdad, me recuerdan más al Robocop de Paul Verhoeven que al, que al anime. Sin embargo, las secuencias de acción, muchas de ellas están calcadas de, del anime original, entonces es una cosa ahí como, como medio extraña, porque visualmente es Blade Runner, es básicamente una evolución de Blade Runner el guión es parecido a, a, a Robocop pero con estos calcos, calcos de, de Ghost in the Shell que quedan per, perfectos eh, es la historia de una mujer que pues se le trasplanta un se le transplanta el cerebro de una persona humana a un cuerpo sintético y ella es una policía que tiene que pues investigar varios crímenes eh, yo temía cuando salió el anuncio de que se iba a hacer una película sobre Ghost in the Shell que se fuera a perder toda esta como toda esta capa eh, tan filosófica y hasta cierto punto densa que tiene la película del 95 y lo cierto es que aunque esta película del 2017 sí está light, digamos, en el planteamiento, no, no pierde de vista como pues ciertas preguntas básicas, ¿no? Que es, por ejemplo, ¿quién es más humano? ¿El que nació o el que es creado a partir de esta tecnología que nos está inundando? Eh, las preguntas, pues, obviamente se prestan para estar cuestionándonos todo esto alrededor de la película y, y creo que sale bien librada, o sea, mucha de la gente con la que estuvimos platicando saliendo de la película creo que quedó bastante complacida con la adaptación es una adaptación en la cual el director creo que sí puso todo el, pues toda la pasión porque de verdad se trata se, se nota ahí que hay un trabajo de, de mucho cariño y mucho respeto al, al material original si bien de repente hay uno que otro eh, no sé personajes como, como por ejemplo el villano es un, es un villano bastante pues bastante pobre muy caricaturesco y eso a lo mejor merma un poco la, la experiencia al final eh, Olvidé mencionar que también está por ahí Juliette Binoche en un papel pues especial digamos que es como el de este eh, ayudante ¿no? Que, que le explica a, a la mayor al personaje de Scarlett Johansson pues de dónde viene y por qué, por qué está haciendo lo que está haciendo y ¿Por qué no debería hacerse otro tipo de cosas? Pues yo recomiendo muchísimo ver esta película en una versión IMAX porque de verdad visualmente es una cosa deslumbrante lo cual me, a mí me llama más la atención de que se vea tan parecido a Blade Runner sobre todo si vamos a ver una secuela de Blade Runner en octubre ¿no? habrá, habrá que ver qué, qué, qué ciudad queda, queda más plasmada ahorita para el 2017 la vimos también en 3D aunque, es el, pues, aunque no está mal pues no creo que se pierda mucho si la ven en una, una versión 2D, pero sí en pantalla grande, la más grande que se encuentren en la ciudad, creo que va a valer mucho la pena. Me encantaría platicar con ustedes de la Película, ya que la vean, pues que me digan qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, si son fans del anime o del manga, eh, pues escríbanme. Yo estoy como Oye Fuentes, me pueden encontrar en Twitter como arroba setneuf. Muchas gracias, hasta la próxima. Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica. Fixo.
0: Gracias, Raúl. Ya saben, arroba setneuf. Escríbanle a Raúl qué les pareció su comentario. Además, estén muy pendientes porque conforme se vaya acercando el estreno de la nueva temporada de... Twin Peaks, eh, Raúl nos va a estar haciendo una cobertura especial porque yo soy un pick freak. De hecho, yo tuve una camiseta por años hasta que se me deshizo que tenía la famosa foto de la graduación de, de Laura, Laura Palmer sí. que decía yo maté a Laura Palmer. <risas> la, la compré en 1990, o sea, en el momento. Si, digo, si ahorita la tuviera sería así como super que hit. Sí, sería es, super vintage sí. y super hit. Y este y bueno, Raúl va a estar haciendo una cobertura especial acerca de Twin Peaks. Este porque si yo soy un pick freak, él es un ultra lynch freak, o sea, está obsesionado, así que pues ahí lo tienen, damas y caballeros, gracias Raúl, y ahora vamos a proceder ahora sí a La crítica de la semana ¿Por dónde comenzar? Voy a hablar de dos películas, una ambas ya están en cartelera, una es Life aquí le pusieron Vida Inteligente que yo no sé por qué le pusieron brillante, la traducción Puta madre, pero yo no sé por qué le pusieron vida inteligente. El director es un chico sueco llamado Daniel Espinosa. Él ya había dirigido una cosita que se llamaba Safe House con Denzel Washington y Ryan Reynolds, que también salen en esa película. Suena terrible. Y después dirigió una película que se llamaba Child 44, que tenía muy buenos actores. Era Tom Hardy, el formidable y enormísimo Gary Oldman basado en una novela exitosísima no tenía pierde y la película le salió más plana que un peña fiel sin burbuja. Pero siempre pasa eso, cada vez que, que sacan un roster de ocho actores espectaculares, la
2: película es un desastre. No,
0: siempre, acuérdate No siempre, la, pero acuérdate, pasa. De la, acuérdate de la formidable el asesinato en el expreso de Oriente que hizo Sidney Lumet, que, bueno, tuvo, que bueno. tuvo aquella cosa que bueno, Loren Bacal y no, justo Berber, con ellos sabes
2: en cuál estaba pensando, con uh-huh. justo con Gary Oldman. Tinker, Soldier Taylor, Ay, bueno, Spy. por ejemplo,
0: pero. Espectacular, ah, Bueno,
2: película. sí, sí, pero. Espectacular. Pero, eh, pero,
0: pero. Vamos, y el director también era sueco. Y es, sí,
2: pasó una novela de John Le Carré, así el maestro del, de los, de 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 los espías de la, de la Guerra Fría. Uh-huh. Vi una terrible de él el otro día en Netflix, por cierto, con, con,
0: Ewan, McGregor. con Ewan
2: McGregor. Qué sí, mala ya sé
0: Ya sé, un hombre. Eh, no, este nuestra clase de espía algo así. Our, our Or, kind
2: of traitors. Traitors. Sí. Ay, no, qué no, mala. No, tremendamente Malísimo. mala.
0: Creo Evítensela que, Creo que la verdad, siento que las mejores dos adaptaciones que ha habido de Le Carré son esta de. Sí, eh, es la mejor. Esa es la no, mejor sin duda. y, no. y de Constant Gardener.
2: Eh, me gustó más Tinker Tailor Soldier Spy. Sí, Tinker Tailor Soldier. Se te
0: hace"? A mí me gusta más de Constant Gardener, pero no sé si es por razones sentimentales. Yo creo que sí. Porque pues bueno, pues, tú eres
2: un tipo muy sentimental. Rachel Vice
0: y Ralph Fiennes. Ray Fiennes no, pero es que, sabes
2: que tiene Tinker Taylor, tiene una, una talla épica. O sea, no, pues es una claro, película épica. Lo o sea, que pasa, lo, que lo
0: que pasa es que de hecho existía el plan de adaptar toda la saga de de, de Smiley. De Smiley, de Smiley. Que, que como una trilogía.
2: Eso hubiera estado increíble. Y
0: eso hubiera estado increíble y de hecho originalmente el personaje de Lady Anne, que es la esposa de Smiley, sí. lo iba a interpretar Christine Scott Thomas. Uh. Pero cortaron, eh, cortaron el personaje al final. O sea, ella aparece pero nada más en, en sí. flashbacks y desde le, y de lejos. Ah, ahora y, entiendo por
2: qué era una actriz tan grande. Me, o sea, para un personaje tan chiquito.
0: Exacto, porque cortaron, o sea de de hecho, Christine Scott Thomas no, ya no aparece en la película. No, no. No, no, no es ella. Pusieron a un... como una, Casi casi un standing. Ya. Yeah. Pero se habló de que cuando se hiciera la segunda parte, este, que sería Smiley's People. Smiley's People. Exacto. Eh, ahí sí aparecería este, Christine Scott ¿Pero Thomas. ¿Pero que fue? ¿Un fracaso de taquilla No, pasó? no. Le fue muy bien y todo. Es simplemente que no han podido eh, reunir nuevamente al elenco que querían Y no han podido encontrar un director Porque el director de la la primera versión Que es Alfred Es el director de... Déjame entrar
2: Ah, muy la de vampiros Ajá
0: Este... No pudo por otros compromisos El caso es que se les cayó en la preproducción la secuela Pero el proyecto sigue adelante Porque los dueños de los los derechos es Estudio Canal Ya Y entonces ellos pues pretenden hacer esto Entonces pues a ver qué. A ver qué tal. Pero pues, bueno, eh, Life es... Tú estás muy chavo para acordarte, pero cuando salió Alien, el eh, octavo... Tengo 33 años, ah, es gracias bebé. por lo de chavo. Eres un bebé, mijito. <risas> eres 10 años más chico que yo, pues eres un bebé. Este Apareció eh, cuando salió Alien a finales de los 70. Llegó a México a principios de los 80. Surgieron muchas películas que eran como... Clones de Alien Había una película inglesa Con unos efectos horribles Que se llamaba Inseminoid que era sobre un extraterrestre que violaba a mujeres astronautas para dejarlas preñadas y que no sé si ellas llegaran a la Tierra y tuvieran ex, pequeños extraterrestres. extraterrestres suena... Hecho, ¡Extraterrestritos o como se
2: diga! Suena un cuento que publiqué hace un par de años. De hecho, es justo esa trama. Pero tengo que ver esa película. Entonces. Ay, no, no
0: es una cosa aterradoramente violenta y atroz y soez y pues Tipo, también me recuerda a Species. ¿Te acuerdas de esa Ah, como no? Que también es un clon de... es un clon de alien claro. en de forma, nada más que ahí en vez de ser un. un en, este, en soft porn. En soft porn. Y en lugar de ser un, este, y en lugar de ser un, un monstruo diseñado por Geiger, era Natasha Henstridge, no que sí. era un monstruo diseñado por su mamá. Pero este. <risa> pero pues bueno, eh, Life es esta película que nos cuenta que unos astronautas, ¿verdad? Que curiosamente son casi todos blancos y americanos Qué sorpresa Exacto, con la excepción del villano, que el villano es oriental Qué novedad Porque acuérdate que según Hollywood, el japonés solo puede ser muy bueno, muy bueno, muy bueno O una raza muy cruel Claro O sea, no hay puntos medios Entonces, estos astronautas descubren que hay una forma de vida que primero es como del tamaño de un dedo O sea, no de una mano, de un dedo O sea, así como de Doctor, suélteme el dedo Pues así Entonces, esta forma de vida ha ido evolucionando Por cuenta propia Porque tiene una inteligencia sobrenatural Y arrasó con la vida en Marte Y ahora corren el riesgo De que acabe con la vida en la Tierra y pues Ryan Reynolds sale ahí como del Capitán Galán al principio pero pues básicamente hace hace muy poquito con lo que tiene Jake Gyllenhaal sale ahí como que con cara de estoy mareado y me siento mal, no sé por qué estoy haciendo esto Rebecca Ferguson que es muy bonita, está como a 400 millones de de años luz de distancia de Sigourney Weaver aunque básicamente está haciendo el mismo tipo de personaje Y y no quiero decir que por ser muy bonita sea una mala actriz, Rebecca Ferguson no es una mala actriz es simplemente que tiene un personaje espantosamente mal escrito y la dirección es plana 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 y completamente este o sea se vuela cosas de todas las películas que has visto mientras en el espacio hay ahí algo y ah no te lo pierdas este cuate espinosa en una declaración dijo que su principal inspiración no había sido alguien sino solaris de tarkovsky y que uh-huh. le rendía homenaje en varias secuencias y dije o sea, neta Te cae
2: Igual la que le gustó fue la de Clooney Ah, no, esa era Fahrenheit
0: no, 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 era Solaris sí, era Solari. la, la, la dirigió, la dirigió so- Soderbergh. O sea, pero curiosamente era un buen remake era, a mí no me disgusta el remake de... Pero de, de nuevo, eso, de
2: innecesario.
0: Completamente <risa> innecesario, pero no Como malo. casi
2: todos los remakes. Como, pues, a ver, dime un
0: remake que haya no, sido sí. mejor que el original. Cuando es una
2: readaptación de una obra ah, literaria. O de una, sí, son, pero esa es otra cosa. Son válidos. Son sí,
0: eso es, lo que, eso es lo que, por ejemplo, ahora va a ser... El, lo que acaba de hacer Sofía Coppola, ¿no? Que toma una novela que ya había sido filmada... eh, por Don Siegel con eh, Clint Eastwood en los años 70 y aquí la vuelve, vuelve a contar la historia básica de la novela con Colin Farrell y Kristen Dunst y esta Nicole Kidman, pero lo está contando desde otro punto de vista Está bien, porque ahí
2: es una reinterpretación Exacto,
0: eso sí es válido, la reinterpretación de una novela sí es válido, pero un remake de una película, pues acuérdense que a Gus Van Sant le fue como en feria y su carrera realmente no se Recupero del
2: todo. No, que además fue cuadro por cuadro, o sea, fue la pero cosa. Pero lo
0: hizo a propósito. Más innecesario. No, pero además mundo. él lo dijo. ¿Sí? ¿Sí? Él lo dijo. Universal iba a hacer el remake sí o sí. O sea, no les importaba, lo iban a hacer y entonces él dijo, ok, y me lo aviento yo, nada más para que no llegue otro y. O sea, esto o sea, va a t- ser un cagadero. Tomó una
2: bala en el nombre del cine,
0: digamos. Y en el nombre de, del Hitch. Del de Hitch, exacto. Porque dijo, o sea, esto va a ser un cagadero, pero pues por lo menos ¿Qué? me aviento yo el cagadero antes de que se lo aviente otro que lo haga peor. Y sacrificó su carrera heroicamente. Pues es que después de eso, ¿qué ha hecho así realmente? Bueno, hizo Elefante. Ken Park, ¿no es de él? No. Sí. Ken Park este las days pero todas esas son así como eh, pero, el parte eh, sí me gusta sabes qué pasa siento que son milk de- que es es bonita, pero es tan fletaria como ella no, sola No, Pero es
2: de estas biopics que todas son
0: igualitas, ¿no? Ay, quiere, ganarse, al ¿quiere ganar un Oscar. Exacto, Haga un biopic. Exacto. Ya bueno, no. ya pero no, sí. pero durante la en década de época, los 2000 es sí. puta madre. Pero hasta es que Jamie Foxx ten, tiene un Oscar por andar haciendo una biopic. Siento
2: que Gus Van Sant es como, como este otro director gordo super nerd. Ay, este llama? Kevin. Kevin Smith, uh-huh. que son directores de los 90. O sea que, como hey. que no pudieron hacer la transición. Como si lo logró Tarantino, por ejemplo
0: Ah, pero ¿no? t- espérate tantito Tarantino es que Tarantino no es un producto de los 90 Tarantino no era producto del Sideguest de su tiempo claro. Tarantino contribuyó al Sideguest de su tiempo sí, Pero creó. él en realidad es, cierto. es, cierto. es producto Tarantino Si, Tarantino hubiera, si hubiera, Tarantino hubiera nacido en los años 30 Y hubiera estado haciendo películas en los años 60 Probablemente hubiera sido un director menor en los años 60 Claro y se convirtió en un gran director en los años 90 Precisamente por lo mismo Pero todas sus referencias y todas sus influencias Provienen de otra época Pero
2: ha tenido también cierta madurez como autor um, Pero Kevin Smith, perdóname, o sea es, Ay no, Kevin Smith, ¿qué? Es una footnote en la historia ay, del qué? cine Que dice que ¿viste no la, debió salir pe- de vi- los ¿viste 90 la
0: película de la morsa?
2: No, desde luego que no oh. O sea, sé que es tu chamba, pero yo me evito no No, no,
0: no se pudo estrenar estrenar aquí. No No había manera de venderla. No, ¿cómo? No había manera de venderla. Es más, ni Netflix
2: la quiso. Vi la que hizo del como culto este anterior. Ah, Red State. Red State. Pero
0: eso fue hace casi 10 años. Que no es mala. No, pero fue que en el 2010?
2: Pero siento que es como cuando estás juzgando a un perro que toca la trompeta. Ya, o, ya. Sea que, o sea, no lo juzgas por lo bien que toca, sino
0: porque, wow, tocó la trompeta el pues perro. Es, 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 bueno, es, no. tú lo dices más modernamente, pero en mis tiempos decíamos el burro que tocó la flauta. Exacto, pero o sea, lo mismo.
2: Con Kevin Smith es lo mismo. Cuando veo que es, ah, claro, como cuando juzgamos a Donald Trump porque no se pedorreó en el Congreso. Es como, wow, qué presidencial fue. Porque la barra es tan baja que cualquier
0: cosa que hace medio decente es aceptable. No, por el amor del cielo. Además, en este, en este, en este. En este podcast procuramos evitar hablar de el demonio naranja... Por favor. Ah, del, del cual yo me burlo mucho porque eh, este yo no sé por qué extraña causa, razón, motivo, circunstancia. En España y en Argentina, los comentaristas de televisión no dicen Donald Trump. Dicen Donald Trump.
2: Sí, entonces es, Eso
0: tienen los argentinos. Siendo, y los españoles también. Entonces yo me pregunto, ¿por qué dicen Donald Trump? Porque t- ¿Le, tienen... gustará, ¿Le gustará el punk? <risa> o le gustará el, <risa> <risa> le gustará el punk o le gustará el funk. O le gustará un sándwich de turkey? Seguramente. P- por Dios. Pero este, yo creo que es un complot para, para que la gente hable mal. creo, hable, creo que es parte mía. Yo, yo
2: soy mitad argentino, me, me, te, siento que me puedo dar la libertad de decir que los argentinos tienen una incapacidad con los con las lenguas muy muy muy, muy preocupante.
0: ¿Viste? Pero podés pero puedes hablar cocoliche, ¿viste? Y che, boludo, es que ¿Te entera. ¿Me oí? ¿Te entera? Pero bueno, este pues Life es una película muy mediocre. Es sumamente mediocre. Si no tuviera las referencias de Alien, si no tuviera las referencias de <coughs> Solaris, la verdad es que la película no tendría razón de ser. Espero que Jake Gyllenhaal y Ryan Reynolds, que por separado me parece que son muy, muy interesantes actores. A mí me gusta mucho el trabajo que hizo... Eh, Jack Gillenhal con Denis Villeneuve. Especialmente en una película que se llama Enemy, que está basada en una novela de ah, José Saramago. Muy, muy
2: loca película.
0: Sí. Y, este, y a mí, Ryan Reynolds me parece. Este, me parece maravilloso que sea tan este. Tan, tan bien, tan bien Logrado su trabajo en Deadpool, por ejemplo. Que a la gente se le olvida que Ryan Reynolds es un gran comediante mm. Y si sí es sí es bueno Tiene buen timing, es, es, es simpático Es simpático y tal y, y luego también ha hecho cosillas interesantes por ahí On the side Que Adventureland mm. Ah, él sale en Adventureland Claro
2: la de Jesse Eisenberg?
0: ¿no? Ajá, la que dirigió Motola. No es, lo recuerdo. Sí, él es él es el Capitán Galán, es el ah, mero mero sí. de los juegos mecánicos. Sí, sí, sí. Del gerente del parque. Cierto, cierto. El postman, Pero mira, para que no lo recuerdes, pero recuerdes al personaje, eso quiere decir que hizo un buen trabajo, ¿no?
2: Eh, no, de hecho no lo recordaba. <risa> en lo absoluto.
0: Bueno, interesante pequeña ya, ya. película. Bueno, pues una película que yo estoy seguro de que no se va a poder recordar, espero... Este, porque yo francamente haré todo lo posible por olvidarla. Espero. De hecho, <risa> este, pues ya prácticamente he olvidado casi todo porque me le eché, eché en Morelia, básicamente porque venía anunciada como la cosa más controversial que se iba a estrenar en Morelia el año pasado. Pero venía este con sponsorship de Iñarritu y Cuarón y no sé quién más. Wow. Y, y tú decías, ok. Este eh, la habían abucheado y había tenido el récord de más gente abandonando la sala en el festival de Siches. Y por supuesto, me estoy refiriendo a Somos la Carne, digo, Tenemos la carne, o, o cómo se llama <risa> esta no cosa. Carne. Como se llama esta cosa hecha por el hipster de la condesa Emiliano Rocha. ¿Qué, qué hizo Emiliano Rocha? Pues una película.
2: O sea, no, no tenemos otra otra prueba de su trabajo, no.
0: No, o sea, hizo esta película y, ya. y el día el día de la función de estreno en, en Morelia la llenó llenó la sala con todos sus amigos super hipsters y super trendy. <ríe> Y es más, déjame acordarme, déjame fijarme si de veras el apellido del niño es Rocha porque en una de esas le estoy tirando mierda a este, le estoy tirando mierda a la persona equivocada pero, o sea, es tan olvidable el pobrecito niño, pobrecito niño rico que dices, porque o sea, hablando con la papa en la boca y diciendo es que este es un ejercicio de provocación porque yo creo que es bien bien importante o sea, hablando así como como caricatura de, de Niño de la Ibero.
2: Como miembro del entourage de Luis Miguel en los 80.
0: obi Pero pues es que acuérdate que es, es bien padre hablar con acento vintage. Claro, claro. Y, este, y dices... este Va, ok. Eh, sí, Emiliano Rocha Minter es el director de esta cosa abyecta que se llama Tenemos la Carne, We Are the Flesh. Que pretende ser un ejercicio sobre provocación y perversión que... En sus propias palabras, pretende sobrepasar a Pierpaolo Pasolini. Wow. O sea, si ¿sí viste Saló, Saló ¿Y, y lo se logró? queda. ¿Lo logró? Sa- según él, Saló se queda pendeja comparada con su película. Ay, por supuesto que no. O sea, yo me acuerdo que cuando la iba a ver, yo francamente tenía así como que mis dudas y el maravillosísimo, el este, el increíble, el, el increíbleísimo. Eh, Ernesto Díaz Martínez me dijo, eh, ok, de veras te la vas a este, de veras te la vas a echar. Y yo dije, este sí, sí, tocayo, me la voy a este, me la voy a echar. Y después, pues este, Luis Tobar, ese. De veras, pilar de la crítica cinematográfica en México. A Luis, Luis, te mando un abrazo solidario y con cariño. Este Luis me dijo: Sea hombrecito, ándele, vaya y vea la película. Ándele, ándele. Y luego viene y me, y me cuenta: A ver, vaya, vaya y véala. Básicamente me estaban mandando para que nos tuvieran que verla a ellos, ¿verdad? Claro, para el viaje. Y, ahí va, y ahí voy yo de idiota y no te digo en una sala llena de hipsters de la condesa, así súper trendy. Este de esos que toman mezcal, porque, pues, o sea, pero lo tienen que tomar con gusano. Claro, claro. La película trata acerca de una especie como de Hansel y Gretel que llegan a un edificio en ruinas donde se encuentran con un vejete y este vejete se supone que los controla y estos Hansel y Gretel, pero así como que del lumpen nacional postapocalíptico apocalíptico este, México condesa apocalipsis zombi, uh-huh. eh, él los obliga a hacer cosas así como que súper desagradables como eh, tener sexo incestuoso gráfico y encuerarse y decir caca culo pedo pis. Suena un poco como Funny
2: Games, ¿te acuerdas
0: de eso? Sí, pero sea? ay, ojalá, ay, ya quisiera. <risa> no, pero acuérdate que el que es el janeque mexicano es este cabeza de micrófono, ¿cómo se llama? Cabeza este, de micrófono. Ah, Michel Franco, sí. Michel Franco. Sí, Michel Franco es el janeque mexicano y este niño Emiliano Rocha es el Pasolini mexicano. O sea, <risa> en los defecan, eh, cometen canibalismo, se revuelcan en basura cogen eh, se revuelcan en basura vuelven a coger pero todos así como que obligados no por suena este bien, por bien. este betarro misterioso y enigmático y sabes por qué siento que se salía la gente de Sitches no por lo impactante de las escenas eh, de coprofagia o de o de sexo anal sabes por qué se salían por qué? por la hueva Sí. Es que no sabes qué pinche hueva. La hueva siempre es un mayor
2: impulso que el asco. He no, 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 es que es
0: que qué hueva. Qué puta hueva. La película esta me dio una hueva. O sea, memoria de la hueva. Qué hueva, de verdad. O sea, eso fue lo que le dije a Luis Tobar cuando, cuando, cuando salí. Le dije, este, le dije, oye, este Luisito. Me dice, ¿qué pasó, manito? Entonces, sí, fuiste hombrecito, te aventaste la película y le dije. Le dije, este, mi querido. Qué hueva de película, qué horror. Me dice, ah, me lo temía. Este, entonces ahí tienes, este ahí tienes este, este rock and roll. Así que estas son las dos películas que están llegando. Aquí no solemos ser despreciativos con el cine mexicano. Salvo cuando realmente el cine mexicano se ponga de pechito para ello, pero suelo encontrar eh, atributos que que le ofrezcan un interés, que le hagan salvable, pero en este caso dices, ay no mames, o sea, de veras, el dinero que se gastó este niño... Eh, Que además es una película financiada con Eficine Obviamente Entonces dices, güey, no mames El dinero que se gastó este escuincle En manos de otro director Mucho más capaz, con mejores ideas Con un buen guión Hubiera sido, porque además eh, Por ejemplo, Noé Hernández está en el elenco de esta película Y Noé Hernández es un muy buen actor Y aquí está desperdiciadísimo Haciendo visiones y desfiguros Y (risa) micciones en la pantalla O sea... No, esto no es provocación, es masturbación. Es simplemente una chaqueta mental de este, de este pobrecito niño, así que yo espero que su papá y su mamá, a quienes les dedica la película By the Way, lo manden a este, lo manden un ratito al diván del doctor y después ya cuando decida <risa> a la escuela
2: que, de cine de una vez. Eh, no,
0: después. no, no, ya se supone que ya estudió cine, no. Quizá o sea, le falta un par onda, de, este un par pues, de años. Lo mejor es que este lo mejor que pueden hacer es irse a este. Lo mejor que pueden hacer es, es, es irse a ver cualquier otra cosa. Y este niño lo mejor que puede hacer es ir a tomar un curso intensivo de apreciación cinematográfica y que le prohíban ver películas de Pasolini. De veras, porque Pierpaolo Pasolini no tiene por qué revolcarse de tu tumba porque, porque lo anden mencionando en, el mismo, en la misma oración con esta mierda de película. Recomendaciones Domésticas Bien, pues ahora vamos a hablar, este, les voy a contar de una, este, de una serie que seguramente muchos de ustedes, muchos y muchas de ustedes están picados. Con con esta serie que se llama Little Big Lies Que está en HBO La verdad es que al principio yo tenía así como que mis dudas Aunque el elenco pues sí se veía bastante atractivo Porque pues tiene un manojo de extraordinarias actrices En el el roster Está Nicole Kidman, está Reese Witherspoon Está Laura Dern, está Zoe Kravitz Y pues yo creo que ahí el, el weakest link es Shailene Woodley Pero hasta Shailene Woodley Está bastante decente El director es Jean-Marc Wallet Que es el director de Dallas Buyers Club Mm, Y él dirigió Todos los capítulos de la serie y pues la serie son siete capítulos, este domingo se transmitió el sexto y ya el próximo domingo se transmite el capítulo final. Y si no la han visto todavía, pueden ir a HBO, HBO, HBO Go y aventarse un maratón, porque la verdad vale la pena. Eh, los hombres son Alexander Skarsgård, eh, Adam Scott.
2: Que sale en esta
0: tragedia terrible de la que hablábamos, Skarsgård. Exacto. la de John Le Carré, gran eh, actor, gran actor. Sí, como no. Skarsgard es, es este. Es un es un muchacho realmente bueno, bueno, bueno. Este, Alexander Skarsgard. Eh, básicamente era la razón que yo tenía para ver True Blood. Después ah, el era... chavito, claro. Sí, es es que claro son sí. tantos que... No, nunca... estás pensando en Stella, ¿es cagar su papá.
2: En, en, no, creo que en Peter.
0: <risa> ah, en el hermano. Sí, si es que no, no. no. bueno, es que son Hay tantos. Son, son tantos. Bueno. Y todos son suecos y todos son guapos. Sí. sí. Este, pero pues bueno, en la película, este, la, bueno, es no es una película, es una miniserie, más bien es una serie limitada, eh, porque miniserie serían cuatro capítulos, estos son siete. Eh, Basada en una novela australiana De una escritora que Se llama Leanne Morarty Que es una escritora bastante buena Porque sus, sus novelas parecen chiclit Ya sabes, esos libros que se leen en la playa Cuando nadie quiere jugar o, voleibol O en el baño ajá. en mi casa. Ajá, Pero resulta ser que Bajo ese disfraz de ser así como Comedias románticas eh, Super featherweight Resulta ser que sí tiene mucha sustancia y aquí toca un tema bien, bien interesante que es el de la violencia doméstica y el bullying, wow. pero de una manera muy sofisticada. Eh, la serie abre con una investigación policíaca eh, al respecto de algo terrible que ocurrió en una escuela primaria en, el, en, la, en la super Comunidad de Monterrey En la península de Monterrey en, en California Originalmente la novela es australiana Pero David E. Kelly El de The Practice Ali eh, McBeal No, no, no tiene Francis. muy buenos
2: productos Kelly
0: Ay cómo no eh, The Practice es buena Boston League a la mina no, Boston League a la mí no me gustaba Pero no era mala
2: No, no son malas Pero no, no es mi estilo Creo no, que pues, lo mejor que ha hecho es The Practice y, y, y Boston Public era muy buena. Boston
0: Public era muy buena. Y Ali McVille a mí me gustaron, al menos sí. las dos primeras temporadas. La tercera ya no, pero las dos primeras son bastante sólidas.
2: De nuevo, creo que como hablando de Kevin Smith, son producto de su era. ¿no? En o sea, creo efecto. Creo que quedan muy bien en los dos mil. Pero
0: aquí, curiosamente, sí lo hace muy bien. Supongo que porque no está trabajando material original suyo. Claro. Sino que está haciendo una adaptación de una novela que es muy actual. Los personajes principales pues, son interpretados por las productoras de la serie. Que son la Kidman y la Witherspoon Y por Shailene Y Laura Dern está maravillosa eh, Extraordinaria como, el, siempre. como siempre Laura Dern yo creo que es una de las actrices más infravaloradas De su generación Y es una de las mejores o sea tesoro, sí. Jodie Foster se queda Como palo en el lodo Comparada con, con Laura Dern Neta y no mira diría que como Jordi, palo en el lodo. Pero bueno, pero yo a sí, Jodie Foster, Foster la quiero mucho. Y tiene dos Oscars y lo que tú quieras.
2: Darren también tiene un Oscar, ¿no? No,
0: ha estado nominada un chorracatal de veces. Incluso estuvo nominada por la misma película con su mamá, Diane Ladd. Sí, Rambling Rose. El mismo año. Ay. En que Jodie Foster ganó el Oscar por el silencio de los inocentes, que él bien, bien merecido, me parece. Sí, la verdad es que sí, pero es que es, es injusto comparar a las dos actrices, pero la verdad es que este qué maravilla, qué, qué maravilla de actriz es, es Laura Dern y ella aquí hace el papel como de la entre comillas villana de la serie, uh, que, es, que es una particular. super ejecutiva que además es una de esas mamás helicóptero. Sí. Entonces es así como que una mamá súper posesiva, pero al mismo tiempo es así como que esta ejecutiva agresiva, así de bring it on, bitches. Pero al mismo tiempo es una mujer muy vulnerable que tiene tiene un un trauma, que lo vemos desde el primer capítulo, y es que siente que ella no encaja en esta comunidad donde todas son mamás felices y ella se siente así como que "No, no, no quieren jugar conmigo, no les caigo bien porque soy muy intensa. Y la verdad es que lo Hace maravillosamente bien. La Kidman a mí me gusta mucho, y es verdad lo que mucha gente dice: de que en algún momento, a mediados de la década pasada, eh, erró el camino y dejó de hacer cosas interesantes por hacer películas caras claro. donde no funcionaba. No funcionaban los guiones, o no funcionaban las direcciones, o el casting, o lo que fuera. Y además. Ella misma lo ha dicho, sucumbió al pánico al cumplir 40 años de, 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 de envejecer, se metió no sé qué tanta cantidad de botox en la cara y pasó como tres años como si fuera máscara de Kabuki. Esperando, esperando, a que, esperando se que se le No, no, y ya dijo que no, se vuelve a, que no se vuelve a tocar la cara nunca, que ya aprendió su lección. Máscara de Kabuki. No, 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 lo dijo, lo dijo hace, hace unos dos o tres años cuando salió Esta película Stalker en Sundance
2: No no tengo idea de qué está. hablando Stalker
0: es una película extraordinaria Sí, muy, muy, muy buena la verdad O sea,
2: como que dejé de prestarle atención a Kidman Por ahí de la del elefantito, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál tú? Si era ella, ¿no? La de como agua para elefantes No, esa era
0: la Witherspoon Ah, era Witherspoon, claro.
2: Sí. Pero es que también era ridículamente vieja para, para el galán que la habían puesto. Ah, bueno,
0: pues sí, pero. O sea, bueno, sí le llevaba como una década a Pattinson en eso. Pues sí. Pero aquí, aquí, la Witherspoon hace el papel de una mujer de 40 años, que ella es una mujer de Kidman. 40 años. No, Kidman hace el papel de una mujer de 50 años, que ah, ella es una okay. mujer de 50 años. Witherspoon hace el papel de una mujer de 40 años, que es una mujer de 40 años. Y Shailene, Shailene hace el papel de una muchacha de 20 y pocos años, que es madre soltera, que básicamente Shailene. Es una chica de veintipocos años
2: Y todas están muy bien
0: La verdad sí, te digo que hasta Shailene Que mira que a mí ella no es muy santo de mi devoción Pero están bastante bien Los hombres también están muy bien De hecho el personaje de de Alexander Skarsgård Es muy complicado Porque parece el príncipe azul Pero es un creep Sí. O sea es eh, desde el primer capítulo tú sabes que ahí hay algo terriblemente mal en su matrimonio. Le
2: salen bien, ¿no? A Ese güey sí, esos roles. Los pero hace curiosamente
0: bien. hace que sientas como empatía con el que te sientas mal, que digas Puta, sí. este este cabrón. Sí, o sea, o sea es un sí vi- Son, son
2: villanos adorables. ¿no? Exacto. En esta terrible de los vampiritos ¿cómo se llamaba? True, ¿no? ¿Sí, true Blood. Sí, es el True Blood. Es igual, es un hijo de perra, pero pero tiene su pero tiene simpatía claro. Sí, sí.
0: Incluso en Melancolía de Lars Von Trier ¿No? No. Es, es el príncipe pusilánime que se está casando con Kristen Dunst. Y tú, él, tú ves que él quiere que su matrimonio sí, funcione y, y de plano se da cuenta de que no va a poder en su propia recepción de bodas. Y dices, ching, o sea, y te sientes mal de que lo ves irse fracasado sí. y, y, lo, y lo transmite muy bien. La verdad es que aquí esto está muy bien. El ritmo de cada uno de los capítulos es muy bueno y tienen una. No sé quién les está seleccionando la música, pero es genial. Han hecho un uso excelente de música, por ejemplo, de PJ Harvey. Uh-huh. De Martha Wainwright De hecho una de las canciones que es leitmotiv En esta serie Es una gran canción de Martha Wainwright Que se llama Bloody Motherfucking Asshole <risa> Que es eh, probablemente una de las grandes canciones Del dolor
2: Probablemente es autobiográfica también. Seguramente
0: <risa> Y aquí la usan muy bien Y usan música lo mismo de PJ Harvey Que de Drake Okay, o sea, de, sí, sí salió de, una buena de, de, de recomendación
2: de, de este programa.
0: La verdad es que sí, la verdad vale mucho la pena. Ya se va a acabar. Ya se va a acabar. No les vamos a decir aquí quién se muere, porque desde el primer capítulo sabes que alguien se muere, pero el, el, el chiste es saber quién, o sea, ir adivinando, porque va, está siendo contada a tiempos perdidos. Por un lado está en flashbacks que van avanzando, y por otro lado está en tiempo real con la investigación policíaca. Entonces tenemos que averiguar quién es la persona que se murió. Eh, ¿Es la quien Es la Witherspoon, es Shailene, eh, es Laura Dern. No sabemos. No no lo arruines. No, no, no. No no sabemos quién quién de los personajes principales, pero sabemos que un personaje principal está muerto. eh, Y oye, soy Kravitz. Uy, uh, es muy buena, ¿no? Buenísima, y además es un clon de su santa madre ¿eh? Bendito sea Dios Bueno, pues, oye, no, espérame, Lenny no es feo
2: No, pero Lisa es la mujer Más hermosa de lo que salió de los ochentas Puta,
0: sin lugar a dudas Lisa, ¿Viste y...
2: la del de Diablo, cómo se llama? Ah,
0: claro que sí, con Mickey Rourke y
2: Con Mickey Rourke cuando era guapo todavía Claro, con Charlotte Rambling, Angel de... Heart eran, Angel Heart, y era ella era es la Robert mujer Más hermosa eran del mundo
0: Robert De Niro, eh, Mickey Rourke Lisa Bonet y Charlotte Rampling y, dirigida y por de Alan Miro Parker.
2: Y comiéndose el escenario como... Como, como,
0: si, fuera un huevo, como si fuera un huevo duro, que de hecho tiene que ver mucho con su primera claro. aparición. El, la, la Rampling con sus tres escenas que tiene, esta soberbia. Pero Lisa Bonet en esa estaba, película... Pero era, además tenía 20 años. La
2: mujer más hermosa del mundo en ese momento.
0: Fácil. Y además tenía Bellísimo. 20 años. Y sigue estando bellísima. Es hermosísima. ¿eh? hermosísima. Hermosísima. Hermosísima, de verdad. Y la... Y, Qué bueno que no la abusó
2: de ella, de las Asqueroso de Bill, Bill Cosby, Cosby No, que
0: pues Dios. a ninguna de las que hacían De sus hijas, ni a Felicia Rashad Felicia Rashad lo ha dicho No, era un no despre- es que saliera No, es que saliera, no es que saliera a su defensa Pero Felicia Rashad dice, pues yo, yo he trabajado O trabajé más de dos décadas con este Hombre y ni por aquí me pasó Que semejante cosa pudiera ser posible
2: Lo ¿no? cual lo encuentro difícil de creer Que no tuviera ideas ah de las, no yo,
0: yo, En 20 años Que no hubiera oído nada yo, no Déjame decirte una cosa, yo sí le creo porque lo he visto muy de cerca, he visto predadores así de inteligentes que saben cubrir sus cuellas muy bien. Qué asco de tipo. Pues sí, pero pues ahí lo tienen, ahí tienen a, a Bill Cosby. ¿Y sabes qué? Me siento medio culpable porque a mí sí me gustaba el, el Cosby Show.
2: A mí, me, a mí me gustaba, lo veía porque estaba en Sony y eran las 2 de la mañana y no había nada mejor. Y salía en la, algunas temporadas Lisa Bonet. Pues Por sí. eso lo veía.
0: No, a mí, a mí la verdad es que sí me caía bien. Pues es un, ahora sí que es uno de los sitcoms de mi infancia, ¿no? Sí, te tocó. Sí, me tocó, me tocó de primera corrida. Ya tenías como 21, ¿no? Cuando se estrenó ah, más. No, o tenía 10, pero ahora sí que entre los 10 y los 18, pues me lo echaba, ¿no? Es de mi infancia y adolescencia. Pero pues ahí lo tienen. La verdad es que eh, Little Big Lies está muy, muy bien. No se vayan a perder el último capítulo que es este domingo a través de HBO si la han estado siguiendo. Si todavía no la siguen, de veras, échensela y y cuando salga en Blu-ray, yo sí me la voy a mercar, fíjate. La voy a a sumar a mi colección. No por nada más que por el simple hecho de de que me da gusto ver a la Kidman recuperar sus expresiones faciales y recordarnos que es una... (risa) Que es un ser humano. Es un ser humano y es una muy buena actriz.
2: De una vez cancelen Netflix, contraten HBO Go, que sí vale la pena.
0: Bueno, Netflix no está tan pio. Está tampoco. terrible, Kane,
2: terrible. Yo estoy ya, a dos de cancelarlo.
0: Pues, ay, no sé. Yo, la verdad es que estoy bien contento con Hulu. Nada más que, bueno, pues. Eh, ah,
2: Hulu no lo, no lo tengo. Está, vale que hay que valga la pena.
0: Uy, pues hay un montón de cosas. Hay series de los 80. Está Hill Street Blues, Saint eh, Elsewhere. El no sé si show de Mary Tyler Moore. Pero también tienen series como Dizzy Sauce, como Peach. Ah, Dizzy Sauce, ¿qué tal? La buena? recomendé la semana pasada. La recomendé la semana pasada. Y la verdad, vale mucho la pena. Dizzy Sauce. se me antoja. Eh, es de esas series que te parten el alma porque es una verdadera, es una verdadera maravilla. Y espero que regrese en el otoño con una nueva temporada. Y lo comentaba la semana pasada. Ahí fue donde realmente yo descubrí a Sterling K. Brown y se ha convertido en uno de mis actores, así como que. A, para tener el ojo puesto ahí. Es, es de Apatow, ¿no? dice awesome. o eh, no? no. ¿No? es de Apatow Es de los directores de Crazy Stupid Love. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. Y hemos llegado aquí al postrecito Que es lo que ha estado esperando Hernán Para echarnos este, una platicadita sobre la, este, sobre la maravillosa Sobre la excelente película De Alan J. Pacula este, Que forma parte de su trilogía De la paranoia Exacto. Este, Así que Vamos ahora a El, el
3: clásico, clásico de, de la, la semana, semana.
0: Pues nuestro clásico de la semana es Todos los hombres del presidente Así es Con Dustin Hoffman Robert Bradford Jack Warden Jack Warden Al Holbrook Hal Holbrook como, como, como garganta profunda, Exacto. este Martin Jason, Balsam, sí, Jason Roberts, Jason Roberts como el director del periódico, eh, Jane Alexander, sí. en papeles más pequeños hay actores que después se volverían más conocidos como Stephen Collins, eh, Ned, Beatty está aquí. Ned Beatty, aparece por ahí también en una escena pequeñita, eh, ah, Mary, ¿sabes quién Mary sale? Baxter la mamá de Michael J. Fox en Family Ties Sabes, ¿sabes sale quién sale
2: también en un en un micro papel de parpadea si no lo ves, F. Murray Abraham
0: es verdad él sale ahí como un archivista
2: no dice Arresting Officer. Ah, es de verdad, es uno y de los policía policías. Y... Sí.
0: Es uno de los policías en, justo en el escena al del inicio, principio ¿no? al inicio, cuando es precisamente lo que ocurre en el Hotel Watergate.
2: Claro, y bueno, eh, esta es una peli muy relevante, ¿no? Porque... En
0: este momento, pero por supuesto.
2: Yo, de hecho, por eso la volví
0: a ver. Sí, sí, sí. Porque... No, y yo también me la volví a echar por lo mismo. Porque hace, hace un poquito, como, como un mes, me vi un, eh, no me acuerdo en qué revista fue que lo vi. No, no sé si fue en, este, en The New Republic o en una, en una de estas revistas sí. Que Trisha Nixon, la, una de las hijas de, de, de Richard Nixon Digo, ya las dos hijas de Richard Nixon, pues ya ahora son eh, abuelas Señoras Ya son sí. señoras abuelas eh, Declaró que estaba profundamente ofendida <risa> porque, este, porque por muchísimo menos de la mitad de lo que ha hecho en dos meses este animal A su padre... Su padre presentó su renuncia como presidente Y se convirtió en una de las figuras más vilipendiadas de la historia Totalmente. Que si sí, Richard Nixon probablemente no sería un hombre perfecto Y sí tendría un ego desmesurado y un montón de defectos Y una
2: paranoia Una terrible. paranoia
0: bestial Pero te voy a decir una cosa Era, era un producto, como tú dices, de sus tiempos claro. Y Richard Nixon, mal que nos pese, comparado con Donald Trump Ah, bueno, era un es, santo Es un no, santo no.
2: Bueno, para empezar era un hombre brillante Y Donald Trump ah, Es un imbécil con todo respeto pues al señor es un presidente títere, Es un títere,
0: de, es un títere de, Steve, de Steve Bannon Y la gente de Breitbart claro. Pero este es, es, es el horror Y la película está inspirada En la investigación que hicieron eh, Bob Woodward Y, y Carl Bernstein y Carl Bernstein. Eh, Bernstein es interpretado Por Dustin Hoffman Bob Woodward, que además era republicano Sí, sí. Era, es interpretado por Robert Redford,
2: que por cierto, ambos actores eran 10 años más viejos que, que los personajes. Que los persona- Yo cuando vi la edad de los dos en esa época, tenían 40 años. Claro.
0: Eh, no, los actores tenían 40 Los, años. los actores tenían, tenían 40. 40 años y Bernstein y Woodward tenían 30 y algo. 29, 29, 29 y 30. 30, 30 sí, o sea, eran unos chavitos. Y de hecho, Bernstein estaba casado. Cuando, cuando esta película, Bernstein estaba casado con Nora Efron, la la famosa, la famosa, eh, Productora, directora y guionista Que de hecho, ella escribió un libro Y después hizo una película con Meryl Streep Y Jack Nicholson, que por cierto es muy buena Estuvo en Netflix y probablemente después regresará En rotación, que se llamaba Heartburn no Que lo vi. en español le pusieron Se acabó el pastel, o el difícil arte de amar Según o, don, el me país quema el corazón. Me quema el corazón <risas> O Agruras, que eso es Heartburn Exacto. Que era la historia de cómo Carl Bernstein le había puesto los cuernos Con medio Washington oh, DC t- tengo que verlo. A Nora Ephron, estando Nora Ephron embarazada Casadísima dos ocasiones. Pero además en la película eran Nicholson y Meryl Streep.
2: No, pero, no, no. Pero en, en esta. En esta lo, lo manejan como de gran playboy. A claro,
0: porque Carl pero si no se casase Carl Bernstein, antes de casarse es con Nora Efron, en la exacto. Antes de casarse con Nora Efron, era así como que super playboy, claro. mientras que Bob Woodward era hombre conservador de su casa con su esposita, con que la esposa no me acuerdo qué actriz es, que también era uno de esos rostros familiares de los 70 que cada vez que le hablan a él de la redacción a las 12 de la mañana, la esposa nada más levanta la cabeza de la almohada, así con cara de otra vez. <risa> Pero es muy curioso porque Pacula hace este como mosaico. De pequeños, tra- de, de pequeños trabajos que son memorables La aparición de Hal Holbrook es una verdadera maravilla
2: Sí, lo hace muy bien Porque además ves sus ojos Y párale de contar Sí
0: Y lo hace muy bien Completamente Y bueno, ¿de qué trata la película? La película trata acerca de sacar la investigación que hacen estos dos reporteros del Washington Post Para eh, exhibir lo que ocurrió en el Hotel eh, Watergate en Washington D.C. Durante... En las fechas previas a las elecciones de 1972 Las elecciones de 1972 fueron en noviembre Y en el verano del 72 eh, Miembros del partido republicano Pagaron a unos ladrones
2: Bueno, eran ex operadores de la CIA
0: Exacto, que posaran como ladrones Para robar información eh, de eh, De las oficinas del partido demócrata Estaban situadas En el hotel Y que además no solamente hacían este, No solamente hicieron esto Sino que además se descubrió Que Nixon tenía toda una red de vigilancia Por toda la ciudad Y por todo el país En líneas telefónicas De gente que, que trabajaba con él Colaboraba con él o que él consideraba sus enemigos
2: sí además usaba A, las, a diferencia del señor Trump El señor Nixon Era lo suficientemente inteligente como para usar a las agencias de inteligencia
0: para sus propósitos. Que bueno, finalmente siendo presidente de la nación era su prerrogativa. Ahora bien, que... No para esos fines. No para esos fines, pero lo era. Claro. Y ahora bien, el, que el resultado no era lo que... El, el, fue un escándalo porque el pueblo estadounidense no pensaba que la, que, que la persona con la máxima investidura de la nación fuera capaz de llegar a hacer esta clase de cosas. Pero después de Nixon, bueno...
2: Además es muy relevante porque justo El escándalo Watergate, una de las cosas Que provoca
0: Aparte de que ahora todos los escándalos se conozcan como Como el
2: Whatevergate Ajá Además de eso, una de las cosas que provocó Es que se creara una ley que le prohibía Al presidente de los Estados Unidos Ordenar el espionaje de cualquier
0: ciudadano norteamericano En efecto Misma que Donald Trump Cree aquí, que, no, exacto, aquí, que no existe es, es lo Que Obama es, es se lo que, pasó
2: por el arco del triunfo
0: Exacto, que eso es lo que está ocurriendo Que eso es lo que está ocurriendo ahora Que de hecho mientras estamos hablando con ustedes Probablemente esto lo van a escuchar ustedes el martes Yo estoy grabando el viernes Este, Ustedes van a descubrir con horror que ahorita se están señalando los dedos de todo el mundo y todo el mundo está pidiendo impeachment, impeachment. ¿Qué, ¿Qué es el impeachment? Pues básicamente la que le aplicaron a Richard Nixon.
2: Bueno, a él lo amenazaron con... Con el impeachment y él renunció. No llegó a impeachment. Pero al porque... que sí le hicieron
0: impeachment fue a Bill Clinton. Sí. Por aquel asunto del vestido azul De Mónica por, por recibir sexo oral básicamente. Sí, Aunque él dijo que eso no calificaba Como una relación sexual Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación Dijo que, que estaban de acuerdo
2: Claro, es que son tan mochos los Ay, gringos, bueno, qué bueno. gringos Por, por, por coger te cuentas, pueden tirar Una presidencia
0: Pues él, pues mira, a, Don, a Donald Trump No, no creo que se la ven a tirar por eso Pero se la, se la van a tirar Si se la, se la logran tirar Se la tendrían que tirar por, por ¿De qué estamos por, hablando? Por, por que está. Bueno, hemos has dicho se la tienen que tirar. O sea, le tienen que tirar la presidencia. 40 veces. No, bueno, pero lo, ah, que es, la presidencia. lo que es horrible es que además se hacen el doble impeachment. Si, si se llega a probar lo de la intervención rusa, es double impeachment porque se va se va él y se va Pence. Lo divertido es. Lo malo es que quedaría Paul Ryan como presidente de la Sí, nación. no, pégate un tiro. Lo peor es
2: que no haya quien irle. O sea, no, Pence no, es la terrible. La... Ryan es
0: terrible. Yo creo que lo que deberían de hacer es llamar a nuevas elecciones, pero este soy yo diciendo pendejadas porque sí, a lo mejor Pero ese no, no es, es el razones.
2: proceso, por desgracia. No. Y otra cosa, lo lo interesante aquí es que además Trump es un tipo tan necio y tan Tan cabezadura que él no va a renunciar. O sea, si llegase a ocurrir lo del impeachment, que yo personalmente lo veo difícil, pero si llegase a ocurrir, yo creo que él se la avienta. ¿Me explico? Yo sí lo veo. No, yo no me voy. Enjuicienme, me vale. En una de esas termina en juicio político el señor, pero... Pero bueno, lo veo difícil En fin, es una una película extraordinaria Todos los hombres del presidente
0: Y además además es
2: es única en su momento histórico Porque no se había hecho un cine de ese tipo No, que
0: fuera como Sobre current affairs
2: No, no solo eso, sino que Que retrata los aspectos más aburridos De la historia Sí, pero lo hace apasionante Bueno, claro, ahora lo vemos así Pero justo leía la reseña de aquella época del, Del inmortal Roger Ebert Ajá De Roger Ebert Y lo que él decía... En esa época, ¿no? En su en su contexto histórico, Ajá, era sí. que, que toman como las partes más aburridas de, de la investigación periodística, que es cuando estás, digo yo que ese es mi trabajo, estás conectado a un teléfono 12 horas al día sí. tratando de sacar la información a secretarias, ¿no? Y lo retrata Pájula y lo logra hacer fascinante, ¿no? Claro, y además Eso convierte es lo convierte en un thriller
0: de suspenso. Pero ahora bien, yo y, decía... y son
2: dos güeyes pegados al teléfono. Claro,
0: ¿no? ahora bien, esta película pertenece a la que se le conoce como la trilogía de la, de la para. Noia de Pácula. Es la última, ¿no? Es la tercera, ¿qué hace? Sí, la primera Era Clute con Jane Fonda y Donald Sutherland, que es el thriller Más convencional de las las tres Eh, Clute es Un ex alguacil De un pueblito tranquilo que llega a Nueva York A investigar la desaparición De un amigo suyo Y eh, la persona que es Su enlace para descubrir Qué fue lo que ocurrió es Jane Fonda Que es una modelo que ocasionalmente Trabaja de prostituta y ellos, ellos dos descubren Que eh, hubo foul play Que hubo ahí un asesinato Posteriormente eh, se Hizo la que es más sofisticada Que es The Parallax View Con uh-huh. Warren Beatty Cuando Warren Beatty era aquella cosa Era un, una y, institución y, sí todavía. Y Paula Prentice Que era una de las grandes bellezas de los 60 Y aquí sale poquito pero Hace un gran gran trabajo como una mujer desesperada Ellos dos son eh, periodistas que son ex que fueron testigos del asesinato de un candidato presidencial y luego se ven, se ven eh, Involucrados en algo terrible Alguien está matando A todos los testigos De ese atentado sí. Y nada más quedan ellos dos La película en español se llamó El último testigo Es una verdadera maravilla y La recomiendo muy ampliamente Y cierra su trilogía Con la inquietante Y muy fascinante Pero también muy sosegada sí. eh, Todos los hombres del presidente La verdad es que el público más joven de ahora va, va a sentir como que le cuesta trabajo conectar, pero neta acérquense, conecten, aunque sea nada más para ver a dos grandes actores en su mejor momento, que eran Redford y Hoffman. Cual es extra Están muy sí. bien por ver, por descubrir a todos estos actores de cuadro como Jack Warden, como el enormísimo Jason Roberts, que era una verdadera maravilla. Y
2: yo es en lo mejor, o sea, yo que no he visto mucho del trabajo de Roberts, es extraordinario el papel pero por o sea, supuesto eh, de, hecho, de hecho él fue nominado como mejor película. actor secundario Creo que
0: lo gana no
2: ganó. creo que sí ganó por sí, ganó, ganó,
0: ganó por creo esa. que fue
2: lo último que lo único que ganó esa película fue ese Oscar fue ese tienes Oscar. toda la razón
0: porque él ya había ganado uno y luego volvió a ganar ese y lo volvieron a nominar por Magnolia ya cuando se estaba muriendo claro muy que bueno. hacía el papel del papá, el de, papá Tom
2: de Tom Cruise mm-hmm. claro spoiler <risa> Chí, bueno, es de hace 15 carajo. años, es de hace
0: 17, 17, pero 17 años. 18, pero pues lo mismo. Y digo, pero aún así, ups, spoiler, pero muy sí. buena más bien podríamos decir, hace el papel del marido de este de Julian Moore. Exacto. Eh, y, o claro del paciente él. o del paciente de Philip Seymour Hoffman. ¿Y cuándo cuando murió Roberts, En digo? el 2000.
2: No, murió en el 2000. Fue lo último Fue lo último
0: que fue hizo. Último que hizo. Es que realmente él estaba ya muy enfermo.
2: Sí, gran y película. Gran, también, gran, gran película Magnolia, la mayoría, sí, sin lugar a dudas.
0: La verdad es que de todas las películas que les hablamos en este momento, en esta sección, todas son grandes. De veras, busquen todos los hombres del presidente, está disponible en DVD, en Blu-ray, eh, y es muy relevante para los tiempos que se en están internet, viviendo ahorita en Estados Unidos. Ahí eh, sí, bueno, yo no puedo recomendar eso, <risa> pero aquí mi invitado puede hacer los desfiguros que quiera. <risa> y pues con esto. Eh, el, con nuestro clásico de la semana Despedimos esta emisión De La Linterna Mágica Ha sido un placer tener a Hernán Sarquis. No será la última vez que vengas
2: Hombre, muchas gracias eh, Extraordinario programa y me la pasé increíble
0: Sí, la próxima vez que venga vamos a hablar Acerca de... Un tema que a los dos nos intriga muchísimo, que ya lo que ya lo hemos pensado y yo le voy a poner esta tarea a Hernán. La próxima vez que tú vengas a este programa hablaremos de los paralelismos entre la persecución de los de los inmigrantes y los refugiados en Estados Unidos y la persecución de los replicantes en Blade Runner. <risa> Me parece un excelente tema. ¿A que sí? Muy ¿Verdad? Muy Pero bien. bueno, pues de eso hablaremos en una futura edición de La Linterna Mágica. Muchísimas gracias a todos nuestros escuchas. Recuerden utilizar el hashtag Linterna Mágica para mandar sus comentarios por Twitter o arrobenme. Yo soy arroba alias Cane. Nuestro invitado es arroba sarquis S-A-R-Q-U-I-S. Correcto. Eh, y por favor no dejen de sintonizarnos aquí a través de Dixo y recuerden, como dijo la Betty Davis en este negocio, si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta la próxima
1: Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane